0: Jestli existuje nějaký konzervativní trh, tak je to právě trh ERP systému. Ideální stav je ten, kdyby zákazníci, ti uživatelé věděli, co chtějí. Problém je ten, že ne vždycky to vědí. Mnohem víc na významu dneska nabývají takové ty věci, jako je právě efektivita práce, jako je bezobslužnost, bezpírovost, takže mobilita. Kvalitní systém musí mít kvalitní nástroj pro vyhodnocování pro práci daty. PCZ. P-CZ. Pík CZ, váš podcast ze světa biznisu. Společnost
1: Aseco Solutions je významným producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Její produktové portfolio sahá od informačních systémů pro podniky zabývající se výrobou, obchodem či službami přes produkty pro oblast veřejné zprávy až po produkty pokrývající specializované potřeby. O tom, jak se mění potřeby firem vůči informačním systémům i jak moc dopadají na tyto systémy inovace a nové technologie si budu povídat s Lukášem Ontlem, který v Aseco Solutions vede oddělení inovace a rozvoje produktů.
0: PCZ, PCZ
1: Vítejte v podcastu PEEK.cz.
0: Zdravím, dobrý den.
1: Lukášek, když bychom se měli nějak odpíchnout, tak co si vlastně člověk obyčejný může představit pod tím podnikovým informačním systémem, pod tímhle termínem?
0: Představme si v podstatě, jednouž je řečeno, nejdříve aplikaci, software, abychom se trochu zarámovali v té terminologii, ale musíme si představit vlastně řešení software, který pomáhá vlastně řídit firmu. Zase je to strašně obecný pojem. Jo. Dneska takový ten oficiální pojem nebo název je vlastně ERP systém, což přeloženo znamená vlastně řízení podnikových zdrojů, což samozřejmě pro spousta lidí je velmi neznámé. Já to používám spíš výraz, že to je vlastně komplexní řešení pro řízení všech podnikových zdrojů v té organizaci. Někteří samozřejmě lidé znají spíš takové ty pojmy jako je informační systém, jako je účetní systém a podobně, ale dneska se to hodně zpívá. Ale jednoduše řečeno, každá firma má spousta, spousta procesů, jak uvnitř, tak samozřejmě vyně, vůči svým partnerům, obchodním, dodavatelům, odběratelům a podobně. A tyhle procesy jsou někdy složité, někdy méně složité, ale potřeba je řídit. Je potřeba plánovat, organizovat, vyhodnocovat. A vlastně podnikový informační systém slouží k tomu, abych tohle prostě udržel pohromadě aby dokázal tu firmu v podstatě vést tím směrem, kterým potřebuju a měl ta data k tomu rozhodování, které vlastně v tom okamžik potřebuji učinit.
1: Když si tedy vememe, že pro firmy je
0: tahle ta věc důležitá, tak je vlastně důležitá a podstatná pro každou firmu? Já jsem přesvědčen, že ano. Samozřejmě, že ten rozsah těch procesů, složitost procesů a vlastně obecně těch dat, která v té firmě tečou, je rozdílná firma od firmy. Je asi jasné, že malá firmička, když použí nějaký pojem startupu, nebo nějaký živnostník, který chodí opravovat někam pračky, tak řeší úplně jinou problematiku než nějaký nadnárodní korporát to bez sporu. A samozřejmě spousta těch věcí u těch malinkých firmiček se dá vyřešit. Téměř bych řekl, excelovskou tabulkou, ale přibývajícími lidmi. S přibývajícími činnostmi, s přibývajícími, řekněme, rozhodnutími, které ten člověk musí činit, přibývají právě ty procesy, které potřebujete nějakým způsobem řídit. A často se, se jedná o rozhodování velmi strategická, důležitá, k potřebujete prostě data. A samozřejmě ten, je to ISKO není pouze o těch datech, je to o tom, abych teda to dostal ve správný čas, ve správném formátu. A ten podnikový systém vlastně slouží k tomu přesně, aby ten management, a nebo management samozřejmě jakýkoliv pracovník, který se v tom kolečku toho, toho podniku nachází dokázalo vlastně tu společnost dělat co neefektivněji a správně a tomu potřebuje právě ty ty nástroje.
1: To znamená, že tam, kde už Excel nestačí, tak tam potřebují i ERP systém.
0: Přesně tak, přesně tak. Já možná doplním takový, když se dávno, když jsem řekněme adaptoval třeba naše obchodníky nové a snažil jsem se jim vysvětlit, jaký je rozdíl mezi účetním systémem a právě podnikovým informačním systémem, tak jsem použil takový jednoduchý příklad. Neříkám, že je to úplně stoprocentní, ale může to asi posloužit. Malá firmička, která si vystačí s tím Excelem, potažmo určitým systémem, tak je to většinou firmička, která potřebuje tenhle nástroj především proto, že musí, že ji někdo nutí vystávat faktury, odvadit DPH, musí vlastně řídit tu činnost, nebo to procesy, takové zvláštní slovo, ale budíš, ty procesy, které jsou dány státem. prostě Právě třeba kvůli tomu DPH. Ale čím ta firma je větší, tak už potřebuje řídit i procesy, které nejsou nařízené, ale oni chtějí řídit, aby lidé fungovali efektivně ve správný čas, ve správném místě a tak dále. A tam už právě hledáte nástroje, které přesahují ty povinnosti, které dneska jsou dány legislativou, hledáte nástroje pro BI, pro různé vyhodnocování, pro, pro různé prostě řízení různých workflow a tak dále. A to přesně je ten, ten rámec, kdy se dostanete z toho účetního systému do toho podnikového systému.
1: A když bych tady použil příměr, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, tak byla dřív ta legislativa, která donutila ty firmy, aby nějaký podobný systém měly, nebo dřív byly potřeby těch firm, které potřebovaly nějaký software, nějaký nástroj pro to řízení té firmy?
0: Rozumím. Přiznám se, já jsem do téhle o, lodi nebo do tohle proudu ur naskočil to před 20 lety. V roce 2000 jedna a nezažil jsem úplně tu éru 90. let, ale to, co vím, tak ta odpověď je jednoduchá. Všechny IRP, které dneska známe, vlastně vznikly právě z těch účetních systémů. To znamená, první v podstatě začali řešit účetnictví, fakturaci a přesně to, co ta legislativa vlastně nařizovala. Takže moje odpověď je, že jestli věc věce nebo stapice, tak já říkám, že nejře bylo účetnictví.
1: Mm-hmm. A když tady říkáte, že jste u IRP, jenom 20 let, tak co vás mě na tom přitáhlo, protože předtím jste už s IT sektorem se k němu dostal, přiblížil a fungoval, tak co vás uchvátilo v uvozovkách na IRPčkách?
0: Já nevím, jestli můžu říct, že mě uchvátilo IRPčko. Je pravda, že jsem studoval, já jsem studoval v Hradci Králového univerzitu a zajímavé je, že jsem studoval přesně obor informační systémy, ale je pravdou, že když jsem přišel do společnosti, která informační systémy produkovala, tak jsem neměl úplně jasnou představu o tom, co to vlastně znamená, protože ta akademická sféra je trošku něco jiného než potom ten reálný provoz. Je pravdou, že z těch 20 let, které vlastně jsem ve společnosti ASECO, prostá většina byla na obchodních pozicích, na různých prostě místech, ale bylo to všechno o obchodě. A mě na tom nejvíce bavilo právě to, že jsem mohl chodit po těch zákaznicích, řeknu, zjišťovat, jak u těch zákazníků ty věci fungují, jaké potřeby ty zákazníci mají a vlastně pomáhat jim řešit jejich problémy. Takže vlastně na to bylo nejkrásnější to, když jsem stoupil do jednání s firmou, která řekla, mám ten na ten problém, často jsem musela ty problémy i najít, jako pomoci identifikovat mm-hmm. a ve posléze po dvou, třech, pěti, deseti letech spolupráce zjistíte, že ten zákazník opravdu tu spolupráci vnímá ne jako obchodní, jako, jako biznis, ale jako jak to mám říct si? Ne slovo přátelství, to přeháním, ale jako takový jako vztah, opravdu partnerský vztah, možná hmm. je to správné, kdy vidí, že samozřejmě my jsme tady pro ten biznis, my samozřejmě jako jsme komerční společnost, která je tady za účelem zisku, jako je obecně jako samozřejmě zlaté pravidlo podnikání. Ale na té druhé straně my se snažíme ten biznis dělat tak, aby jsme samozřejmě zákazníkům přenášeli tu přenou hodnotu a pomáhali v tom biznise. A já se spoustu zákazníků dneska si i tikám výdám se s nimi i mimo pracovně, nebo řadou s některými z nich a je paráda, když víte, že to je to pozitivní, že mm-hmm. zkrátka nejen o tom byznese, ale o tom, o tom vztahu.
1: Jak moc se mění ty potřeby těch zákazníků i ty jejich přání a i s ohledem na vnější vývoj, to znamená změnila legislativa, to znamená tam ty změny a tam ty potřeby musely jít logicky roku v ruce s tímhle, ale obecně?
0: Samozřejmě, že se to mění. Tady je potřeba říct jednu jednou důležitou věc, já občas jsem poslouchal, ne, jako, nebo jsem čel texty, nebo nějaké rozhovory o téma inovacích a co je inovace, co je revoluce, co je evoluce a možná se mu někteří posluchači nebudou úplně souhlasit, ale já jsem bytostně přesvědčen, že jestli existuje nějaký konzervativní trh, tak je to právě trh ERP systému. Zde tady ta rezistence na ty změny je relativně velká a největší disproporce je právě mezi zákazníky, řekněme existujícími a mezi zákazníky novými. A samozřejmě můžu posoudit, jak se to v čase vyvíjí, ale nemůžeme říci, že se to mění prostě paušálně, protože typicky si představte prostě zákazníka, který 20 let něco používá, je něco navyklý. My používáme takový ten příměr, a teďka se omlouvám všem, kteří se v tom uvidí, a doufám, že to v nevidí nikdo, ale takový ten typický příměr je 50-letá paní účetník, která prostě 20 let někam kliká, už to mi poslepu. A teďka vy nějakou inovací tam uděláte nějakou změnu, jenom to, že i s to není inovace, samozřejmě, ale posunete tlačítko z nového rohu do pravého. A to je něco, co pro toho člověka je velmi jako problematické jako akceptovat. Na druhou stranu, ten nový zákazník, ten není zatížen tuhle historií těmi zvyky, ten naopak je zase nabriefován různými. Články, kde řekl, že se jde až někdy za hranu realnosti a očekává vlastně spousta jako věcí, které dneska nemají úplně s tím reálným provozem co společného, ale on to někde četl, někdo mu řekl, že to je super, Chce neví co to přesně znamená, ale přece to je cool, takže vás tlačí zase do toho pólu, Ale v každém případě, pokud se vrátím k vaše otázce, samozřejmě, že mnohem víc na významu dneska nabývají takové ty věci, jako je právě efektivita práce, jako je bezobslužnost, bezpapírovost mobilita, to jsou cloud a tak dále, to můžeme můžu celou řadu dalších termínů a to, co, o čem se možná před x lety mluvilo spíš teoreticky, tak dneska jasně už nabývá praktických, ne obrysů, ale prostě konkrétních příkladů je to dneska téměř standard.
1: Postupem času přibylo výrazně víc dat, které se dostávají do toho informačního systému, to znamená, že i ty nároky na to zpracování veškerých těch procesů a tak dále jsou čím dál tím vyšší, tak jsou ty potřeby těch firm v tomhle směru náročnější a zároveň je pro vás potom tížnější nějaký takový informační systém implementovat i s ohledem vlastně na množství těch data informací, které musí ten systém zpracovat?
0: Data přibývají samozřejmě, ale je důležité pracovat s tím, aby ta data byla strukturovaná, protože samozřejmě všechny ty systémy dneska pracují s nějakou logikou a je pravdou, že... Jestli před deseti lety, před pěti lety bylo pojem ERP, znamenalo vlastně synonym pro slovo komplexní, tak ta doba už dneska taková není. Dneska se spousta činností začíná zase zpátky distribuovat na řekněme dílčí řešení. důležité je, aby ta data, která z těch dílčích řešení někde prostě vznikají, aby se konsolidovala na jednom místě. To znamená, bez ty data nabývají na významu a na objemu. Samozřejmě pokud děláte kvalitní produkt, tak musíte s tímhle počítat a musíte samozřejmě pracovat s tou tezí, že zákazník teda data nechce pořizovat. Konec konců v důsledku by bylo ideální, nebo má být ideální, aby zákazník žádná data nepořizoval a data se mají pořizovat sama. A zákazník je o toho, aby ta data konzumovala, aby je analyzoval, vyhodnocoval a činil na základě nějaká rozhodnutí. Takže ano, samozřejmě pokud se bavíme dneska o nějakém, jako podnikový podnikových systéme, podnikových řešeních, tak součástí musí být nástroje, které dokážou ty data prostě vyhodnotit. Už standardní pojem business intelligence a podobně, nebo práce s big daty. To už je takové trošku, řekněme, se zabavme imaginárně, ale principálně do to, že kvalitní systém musí mít kvalitní nástroj pro vyhodnocování pro práci s daty.
1: Existují i nějaké standardy pro ty data, aby byly správně strukturované a tak dále, protože i s ohledem toho vývoje těch ERP systémů, respektive těch před jejich předchůdců těch účetních systémů, tak jenom na českém trhu je stovky, možná tisíce, možná ještě více různých verzí a produktů v tomhle ohledu. Každý produkt má nějakým způsobem jinak strukturovaná data a dostává se tohle nějakým způsobem do hledáčku toho, že se ty data vylepšují a že existují už určité standardy, aby ta data případně šla nějakým způsobem migrovat mezi těmi systémy.
0: Tam si já tohle nejsem úplně odborník, abych dokázal říct si, jestli na, řekněme, na práci s daty, na jejich ukládání, na jejich formátu existuje nějaký úplně standard, ale principálně si myslím, že nikoliv, ale vlastně je to úplně jedno. Podstatné je, aby ta data, která jsou někde uložena, když takhle to použiju. Vždycky to bylo jedničky, no. Ale musí být vlastně popsáno, musí být jasně definováno v podstatě, jakým způsobem se tím datum datům dostanu. Jasně, dneska existují nějaké standardní formáty právě k přístupu k datům. Rychle použiju to, to, co všichni známe. Když si přenáším data z jedné strany na druhou, tak existují nějaké REST API, formáty a podobně. Ale důležitá je, aby ty data, která jsou někde uložena, byla popsána tak, abych viděl, kam si mám pro ně šáhnout. Nemusí být samozřejmě popsána jako ten standard všude stejný. Je mi jedno, jestli to jde v Excelu, jestli to je někde v DBFku, jestli to je někde prostě v jiné databázi. Musím ale vědět, musím tu mít prostě tu, tu definici, abych si dokázal pro ta data sáhnout a případně zapsat tam, kam potřebuji a to APIčko je typickým formátem pro tady ty transakce. Vlastně jste zmiňoval,
1: že ERP systémy jsou z hlediska inovací, dlouhodobou záležitostí, dlouhodobou investicí pro každou firmu a zároveň vy vedete oddělení inovací a rozvoje produktů, tak co jsou ty inovace, které se v tomhle směru dají implementovat, nabídnout zákazníkům?
0: Mhm. To je krásná otázka. Ono <laughs> Když jsme se u nás ve společnosti právě před x lety bavili o tom, že jedna věc je dělat Dobře, a já jsem přesvědčen, že děláme velmi dobře naše produkty. Meckonců, ta zpětná osba zákazníků je jednoznačná. Tak stejně jsme si uvědomili, že ten trh kolem nás splňuje trošku, nebo ten svět kolem nás splňuje trošku rychleji, než úplně ten svět toho IRP. Začali jsme přemýšlet o tom, co dělat pro to, abychom nejenom udrželi ten trend, ale abychom byli i ve stavu, kdy můžeme ten trend nějaké míry určovat. Z toho důvodu jsme si řekli: Dobře, pojďme tady dát nahromádku nějaké lidi, kteří mají připomínky k tomu, aby byly ty inovativní. Ale co to znamená, to inovativní? Tady samozřejmě je o tom, že každý potí vidí trošku něco jiného. Někdo si pod pojmem inovace představí to, že mu na plochu toho počítače dá nějaký pěkný obrázek s kočičkou a někdo očekává, že bude celý systém ovládat hlasem nebo myšlenkami, a konec konců, že možná jako nebudeme si už dělat vůbec nic a ten systém udělá všechno za něj. No. Pod tím pojmem inovace v našem případě my si prostě představujeme to, že chceme hrát ty cesty, které budou maximálně zjednodušovat práci tomu uživateli. Jsme si vědomi, že ten trend, který dneska kolem nás všichni vidíme, je, že nejsou lidi. Já jsem si zrovna včera, jsem si se sedm počtačí, trochu jsem se koukal jako na nějaká, nějaká data a stále se držíme v tom trendu, že nezaměstnanost je někde pod 3%. procenty. Mě zaujalo, že počet volných pracovních míst je vyšší, než vlastně počet nezaměstnaných dneska nebo registrovaných uchazečů o zaměstnání. Když se podíváme, že to paušání je přes všechny jako profese, tak když se to hraničíme na ty kvalifikované profese, tak je jasné, že dneska prostě poptávka po těch pozicích je mnohem vyšší, než je nabídka. A těm firmám nezbývá nic jiného, než se snažit vlastně tohle situaci zasanovat, jak automaticky, prostě automatizovat nebo digitalizovat, použiju tohle výraz, prostě pořešit to technicky. Takže naším cílem je hledat ty cesty, jak ty činnosti, které nemusí být dělány, obsluhovány lidským faktorem, prostě nahradit faktorem počítačovým, nebo prostě nějakým, nějakým softverem a algoritmem a podobně. To je ten trend, který my si pod tím pojmem inovace primárně představujeme, ale samozřejmě může jít do dalších dílčích věcí, které se snažíme v rámci těch inovací do těch systémů integrovat. P-CZ. P-CZ. Když už jsme nakousli vlastně tu situaci na tom trhu práce, tak říká se
1: vlastně, že spoustu práce, ať už v podnicích výrobních nebo i těch zaměřených na služby, lze přesunout a lze digitalizovat. Na druhou stranu ta potřeba těch lidí tady zůstane, akorát oni budou muset vykonávat něco jiného. Tak bude tohle ten další trend a budou ty lidi do budoucna, kteří budou umět ovládat a nějakým způsobem řídit tu digitální stránku těch procesů?
0: Tak já si myslím, že to vlastně už není otázka budoucnosti, to je otázka současnosti, že takhle to prostě už, už dneska je. Jo. Dneska se potkáte ještě občas s těmi názory, jak já se pamatuju, jak je to pořekadlo, jak se říká sedláci nebudou mít co jíst, co dát do úst a víte, jak dřív za té doby, já nevím, to, jaká tvá revoluce promyslová, když ty lidé rozbíjali ty stroje, že měli strach, že měli práci a podobně, tak dneska vidíme, že tomu tak prostě není. Že pokud postavíte stroj, tak ten stroj stejně musí obsluhovat. Jasně, může v tuhle chvíli jeden člověk obsluhovat tři stroje, jenomže ono zase vzniklo spousta dalších pozic, které zajišťují to, aby ten stroj aby vůbec vznikl, nějaký support a tak dále. Takže ona jedna inovace jednu pozici zruší, ale zase další pozice vznikne a podobně. A ano, určitě jako to, co říkáte, je příkladem, já řeknu třeba RPA. To znamená to, co dneska se obecně používá, pod robot. Všichni známe robota z fabriky. Tam je nějaké rameno, vezme to výrobek, přemyslí do bodu A, nebo z bodu A do bodu B, něco to svaří, něco to nalakuje a tak dále. Málo kdo si dneska uvědomuje, byť to samozřejmě není nic nového, ale stále to ještě není úplně, řekněme, zažitého v reálu, že existují prostě roboti softwaroví, kteří dělají vlastně něco podobného, až na to, že není nějaké fyzické rameno, ale ten softwarový robot dokáže někde něco otevřít, někam něco zapsat, něco uložit, něco skontrolovat a podobně. To znamená, v podstatě tady říkáme, že toho robota někdo musí vytvořit, někdo musí nadefinovat, to je ta služba s tou přidanou hodnotou. To je to vaše role? Moje role nebo prostě nějakého ajťáka, který něco vytvoří. No ale potom ta, ta holčina nebo ten kulčina, který by tam standardně s to auto co tam prostě datloval s průměrným, tak může dělat činnosti, které opravdu potřebují tu, tu kvalifikaci nebo respektuje tu, řekněme, tu rozvahu, kterou musí ten člověk udělat, kterou udělá prostě jenom, jenom lidský faktor, kterou neudělá žádný robot.
1: Kdo je vlastně hybatelem těch inovací u těch zákazníků? Přichází ten impuls, že je potřeba ten ERP systém nebo jeho součásti inovovat od vás, anebo víc od těch zákazníků?
0: Aby řekli naši kolegové z východu AI, <laughs> Samozřejmě, já bych řekl, že ideální stav je ten, kdyby zákazníci, uživatelé věděli, co chtějí. Problém je ten, že ne vždycky to vědí. Nemusíme být to někdy u noci, může být u toho ERP jako takového. Já za svoji dobu obchodničení jsem potkal spousta firm, které nechápali to, že existuje něco lepšího než ten Excel a nějaké jednoduché účetnictví, myslím, že ne jednoduché jako evidenci, ale nějaký prostě jednoduchý software a nechápali, že řídit výroba se dá i přes počítač a že nemusím běžet 15x denně do výroby, abych tam si přečetl co leží někde nějaké papírové průvodce. Uh, já to někdy předanám k tomu, jako kdybyste přijeli na préry, někde v Americe před 100 lety nebo před kolika, tam jste těm indiánům asi víc než 100 lety nabídli místo jejich koníka, uh, nevím, prostě helikoptéru nebo auto, nebo prostě, že ne zavedete elektriku, tak na vás budou koukat, nebo chápat, co vlastně nabízíte. Až dokud si tu žárovku nerozsvítíte v tom stanu nebo v tom týpí v jejich případě, tak nechápete. A tady to je podobné. Tady my musíme být občasti Evangelizátoři, my musíme prostě těm zákazníkům ukázat na konkrétních příkladech, na konkrétních situacích, jak jim vlastně ten pojem inovace, ale prostě ta feature, ta novinka, co my prostě připravíme, ten, ten biznis prostě vylepší. Takže principálně bych si přál, aby to byli zákazníci. Najdou se samozřejmě, řeklou, hlavy osvícené, najdou se lidé, kteří to budou napřed, kteří přemýšlí, přemýšlí o tom, co zlepšit. Máme mezi zákazníky několik takových, kteří nás udivují svůj řekněme, proaktivním přístupem. A jsme za to rádi, ale paušálně je to spíš o tom, že my musíme těm zákazníkům vysvětlovat a o dělat prostě z naší strany.
1: Znamená to, že ten váš IT svět tak trochu vlastně furšuje do psychologie, přímého jednání, vysvětlování a té edukace?
0: Je to tak. Já myslím, že krásným příkladem je jedno téma, které se věnujeme relativně intenzivně. Já se trochu vyhýbám, jako vyhýbám pojmu umělá inteligence, protože to je příliš jako, komplexní a v lidí si potom tím představuje nějakého terminátora přes nějakýho, já nevím, centrální mozek světa, jak známe, naštěvníků, ale, pardon. Centrální mozek lidstva. Centrální mozek lidstva, tak, děkuji. A jo, CML máte pravdu dom, bylo to takhle. A my jsme se zaměřili na tu jednu část, která vlastně je pod pojmem strojové učení nebo machine learning. A to je téma, které... Na jednu stranu může vypadat jako jednoduché, protože se s ním potkáváme na různých situacích, na internetu, v mobilu a podobně, ale máte převést do toho prostředí komerce, do toho prostředí toho podnikového systému, tak už to samozřejmě taková jednoduchá gamesa prostě není. A my jsme strávili relativně dost času nad tím, abychom s těmi zákazníky diskutovali na téma, jak může právě nějaké strojové učení jim pomoci ten jejich biznis prostě uřídit, odlehčit vlastně některé rozovací procesy, jak můžeme předcházet, predikovat zkrátka některé situace, které mohou nastat a jejich náprava potom může být velmi složitá a tím pádem i řekněme finančně nebo časově nákladná. A myslím, že se nám to daří a ten trh nebo ten trh, naše zákazníky teďka vlastně. Oslovujeme s nabídkami konkrétních, case-ů, konkrétních řešení, které vlastně jsou na tom MLKu postavené. Ale přesně ta situace dneska je o tom, že my zákazníkům musíme vlastně vysvětlit. My opravdu ta největší té práce je postavena na tom, že jim vysvětlujeme přinou hodnotu toho řešení. A je úplně jedno, jestli to je machine learning, jestli to je něco jiného. To zákazníka nezajímá ta technologie, toho zákazníka zajímá, co mu to přinese.
1: A když bychom tady měli dát nějaký konkrétní příklad toho. Konkrétního využití machine learningu?
0: Řeknu opravdu jednoduchý příklad. Občas se stává, že třeba předikce třeba různých anomálií nad účetním deníkem nebo obecně v účetnictví, všichni to známe třeba z banky, že přijde nějaká transakce, která je podezřelá a ten systém vyhodnotí pozor, toto je něco, čemu je potřeba věnovat pozornost a už nějaká obsluha se musí na to podívat a vyhodnotit, jestli to je nějaké praní špinavých peněz nebo nějaké zneužití a podobně. A ten důvod, proč ten systém vyhodnotí, že ta transakce je podezřela, těch je několik, ať to jsou nějaké pravidelné malé padby, nějaká jednorázová platba a podobně. A potom tom je přesně ta umělá inteligence, která dokáže si najít logiku, systém v těch datech a vyhodnotí, že tady je něco nestandardního. A něco podobného bychom nejíkal zavěli do našich systémů, že dokážeme při účtování v podstatě dokladů identifikovat, že dochází k něčemu, co může být chybou, anebo řekněme, principálně chybou, nesnažíme se jako v tom identifikovat nějaký úmysl, ale ono, když něco zaučujete a teprve při nějaké kontrole ex post zjistíte, že tam je chyba, tak ono ta náprava toho dokladu potom zaběre často x hodin. To samé třeba si představte, že přijímáte nějaké zboží na sklad a standardně zkrátka přijímáte za nějakou cenu a najednou se umáčknete na klávesnici o a podobně. Mm. A to vám může prostě rozbít hodně jako prostě stavy skladů finanční a podobně, takže ten systém dokáže upozornit na, na situace a říká, pozor, toto není standard, toto je něco špatné, zamysle se nad tím potvrdit, že opravdu tahle cena je v pořádku. A nastavit to nejde defaultně, že když je cena o 10% jiná, než byla v průměr předchozích, to takhle úplně nefunguje. Ty ceny se dneska tak strašně lítají, že 10% může být dobře, ale i špatně. Uhum. A ten systém se s tím učením dokáže vlastně postupem času zdokonalit tak, že dokáže identifikovat, že někdy je 3% hodně, a někdy je 10% málo. Mm-hmm. ale už poznat, že na této položce je toto varovný signál, zvedne ten prst a upozorní.
1: Dochází i toho, jak jsme se bavili o tom, že i jak píčka jsou dlouhodobé záležitosti. Jste říkal, že typickým koncovým uživatelem je 50-letá paní, která ho používá? Já jsem, jsem
0: neřekl, že typickým. Řekl jsem, že to občas je takový trošku jako náš vzor, na kterého pamatujeme tehdy, když se snažíme do systému dát něco nového a musíme si uvědomit, že tento uživatel bude ten jak se to říká, takový ten kámen, který musíme na to...
1: Jasně, ale spíš moje mentální úvaha byla k tomu, jestli dochází i k určité generační obměně vlastně těch uživatelů. Přichází noví a noví lidé, kteří mají vlastně úplně jiné požadavky, jiné... Potřeby té práce využívání, i jako ten mentální pohled vlastně na využití těch nějakých systémů, než měla generace naše třeba.
0: No jasně, jasně, to je, to je krásné téma. Já občas takové si se tím zákazníky povídám, nebo když se tam nějakou konferenci a hovořím o tomto vlastně tématu, tak je to typické. Já říkám v tom příkladu, že firmy v 20. letech vlastně vznikaly, jako po dešti, a kdo je zakládal. Já tomu říkám, o své zakladatele. A to odcové zakladatele dneska odcházejí do důchodu, protože tehdy jim typicky bylo 30-40 let, někdy i starší, tak si spočítajme po 30 letech, kolik jim dneska je. Ale tihle otcové zakladatele měli jednu úžasnou řekněme, vlastnost, která dneska bych řekl trošku té generaci XY, nebo jak se těm generacím dneska všem říká, a myslím, že už je i generace M a podobně, jim trochu chybí. A to je, že oni se zajímali o to, co se děje pod pokličkou. Já občas použiju ten výraz, do, do, jako dodělám si doma. Že oni chtěli vědět, proč to funguje, jak to funguje, tím způsobem se dají ty věci upravit k, jejím, jako k obrazu toho jejich vidění světa, protože jejich firma je něčím specifická a podobně. Každá firma je něčím specifická, nenajdete dvě stejné firmy, ať je to spolu nějaké kultury, z pohledu nějakých zvyklostí, z pohledu jejich trhu, na kterém se pohybují a tak dále. A bylo to dobré, protože zákazníci se zajímali a hledali společně s námi tu cestu, jak vlastně ten systém u nich co neefektivní nasadit, aby bylo prostě co nejblíže těm jejich potřebám. Čím ta generace Ska je mladší a odkojená s promluvitím na tom mobilu, s odkojená na tom internetu, tak se přestává trošku jako zajímat o to, co je pod tou pokličkou, proč tak funguje a už jenom chtějí prostě jenom konzumovat. Mm-hmm. Já neříkám, že to je špatně, já jenom říkám, že musíme i my, jako dodavatelé těch řešení, změnit vlastně trošku ten náš přístup a musíme vidět, že zákazník prostě nechce přemýšlet, proč, jak. On prostě chce kliknout a chce to mít na stole, tu informaci teďka, právě v tento okamžik, tak, jak je chci, rychle. Efektivně, intuitivně, když to také řeknu.
1: To znamená, že ta cesta povede v zásadě k zjednodušování věcí, tak aby opravdu jsme jenom klikali, jenom konzumovali a už se nezajímali o to. Zajímat tím směrem, se to
0: ubírá? Já neříkám to úplně jako stoprocentně správně, já by se měli zajímat o ty věci, co fungují, jinak se dostaneme do té situace, kdy vlastně tady potom bude pár lidí na světě, kteří budou těm věcem rozumět a budou vlastně mít moc nad těmi nevědomými. Ale když to teďka na tu konzumaci dát, na to ovládání jednoduchých aplikací a jednoduchých procesů a podobně, tak opravdu ano, rychle schválení faktury nemusím řešit, co se s tím prostě děje. Jsem manažer schválem. mám na mobilu jako aplikaci, která mě ukazuje něco, že se něco děje ve firmě, potřebuji rychle informaci, co se tam děje, rychle jako nějaké informace, aby dokázal zasáhnout a podobně. Ale na pozadí vždycky bude někdo, kdo nám musí pomoci nasadit jako to řešení tak, aby odpovídalo těm požadavkům. Ale principálně ano, směřuje to té. Výrazné jednoduše hosti. Říká
1: Lukáš Antl, vedoucí oddělení inovací a rozvoje produktů v ASECO Solutions. Já díky za váš čas a zajímavé povídání. Děkuji moc.
0: Pík CZ. CZ, Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.